1: Como ustedes ya saben, el ser humano es un ente muy curioso y tendemos a acostumbrarnos a hábitos, pero no solamente de una manera consciente, sino también de una manera cognitiva que nosotros mismos no percibimos y no nos damos cuenta. Entonces, una vez tenemos estos hábitos y tenemos una manera de hacer las cosas, damos por sentado que esa es la única y la mejor manera de hacernos y no nos abrimos fácilmente al cambio. En este episodio queremos hablar de aprender a desaprender. Y es dejar de hacer lo, lo mismo de la misma manera. Es decir, abrirnos a un mundo de posibilidades que nos permita tal vez hacer algo con menos limitaciones o más optimizado, o incluso salirnos de lo que es la normalidad para nosotros, o lo que creemos que está bien. Entonces, encontramos... Eh, la mejor manera de hacerlo es, bueno, ya sabemos algo, o sea, aprendimos algo, aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué es desaprender, Pamela, para ti?
0: Bueno, Amanda, antes que todo, hola a todos. Y sí, o sea, desaprender significa también aprender a reaprender, lo cual tal vez sería ahora un poco como trabalenguas, pero reaprender algo es más difícil que tú aprenderlo de cero, porque, por ejemplo, también está científicamente comprobado que es muy fácil aprender algo de cero, cuando uno no tiene ninguna referencia, cuando nosotros pensamos que eso que aprendimos lo estamos haciendo de la manera óptima, y que normalmente entonces no hay espacio para mejoras, porque ¿para qué si funciona lo que yo estoy haciendo? Pero entonces viene el punto en que para tú reaprender algo, tú tienes entonces que primero ser crítico, o sea, tú tienes que en el proceso de observación ver qué yo estoy haciendo, qué yo veo, qué no veo, qué hago, qué no hago. Y si no hay ese pensamiento crítico de nosotros cuestionar ciertas cosas de nuestras vidas, ya sean importante o cosas simplemente banales, pues entonces no estaremos abiertos a desaprender y reaprender. Entonces no vamos no. a estar abiertos a una evolución constante en la que vivimos. Y nosotros como personas que vivimos en este mundo tenemos que estar también abiertos al cambio para no quedarnos atrás en ningún sentido porque somos seres también que vamos evolucionando rápidamente. Entonces eh, dirigido también con exactamente este pensamiento Quiero citar al licenciado Rualdo Anzueto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Galileo en Guatemala que dice lo siguiente. Desaprender es hacer un esfuerzo consciente para decodificar y desconocer patrones establecidos abandonados zonas de comodidad intelectual. Esta frase Amanda me encantó muchísimo porque uh -huh. cuando él dice abandonando zonas de comodidad intelectual en un español ya no estoy diciendo literalmente salir de nuestra zona de confort. O sea, si no claro. salimos de ahí, no vamos a dar la oportunidad de ver las cosas de otra manera y no vamos a poder desaprender algo para reaprenderlo de una manera que tal vez nos ayude más o nos funcione mejor que lo que estamos haciendo ahora.
1: Claro. Y es un tema también que a nosotras lo hemos vivido mucho. Yo creo que todo el que sale de alguna manera de su zona de confort o digamos de su espacio geográfico normal, vamos a decir el país donde tú naciste, donde te criaste, donde hiciste todo lo que ibas a hacer. Al momento que tú pones los, los pies en otro territorio, eso de si tú no desaprende cosas que tú tenías ya preaprendidas, eh, bueno, o sea, lo veo muy difícil realmente el, el desarrollo. Sí
0: No sé qué tú piensas de... Sí, porque eso hasta va con el sentido de la adaptación, o sea, ah, claro. hasta para uno poder adaptarse a cosas nuevas, culturas nuevas, ambientes nuevos, hay que desaprender y reaprender cosas nuevas. No quiere decir que todo con lo que nosotros cargamos tenemos que cambiarlos porque ahí vuelvo a citar lo que decíamos al inicio, observación de manera crítica. No quiere uh -huh. decir que todo lo que hagamos lo hagamos mal o que todo lo que hagamos tenga espacio para optimización. Pero uh -huh. también sería mentira decir que todo lo que hagamos está perfecto y está óptimo y por eso nos debemos estar abiertos al cambio. Por eso uh -huh. para poder desaprender hay que tener ese ojo crítico también y el deseo como de claro. estar abiertas a sus posibilidades. Claro. Pero, por ejemplo, Amanda, preguntándote a ti de manera concreta, ¿en qué cosas tú te has abierto a desaprender y qué se te ha hecho fácil o difícil desde que tú vives aquí? ¿Qué me puedas contar?
1: Hay un montón de cosas realmente. Eh, por ejemplo, una de ellas es comprar cosas usadas. Eh, yo realmente no me acuerdo la última vez que yo compré algo usado en mi país, pero una vez me mudé a Alemania, compré un montón de cosas usadas, o sea, y eso realmente va muy en la mentalidad del latinoamericano, como que es muy raro comprar cosas usadas, o por lo menos no sé si ahora esas cosas están cambiando, pero realmente no fue algo que me tomó, o sea, no fue algo que se me hizo difícil desaprender, fue algo realmente fácil de aprender y de como decir, ok, en vez de yo comprar cosas nuevas, voy a comprar cosas usadas, ayudar al medio ambiente, o sea, utilizo algo que, que ha utilizado otra persona, ¿por qué no? O sea, ¿por qué comprar algo de cero cuando puedo simplemente reutilizar un objeto? Y, y bueno, o sea, pero desaprender no necesariamente tiene que ser un proceso eh, doloroso o difícil, pero tiene que ser como ese momento donde, en donde tú dices, ok, yo dejo de hacer las cosas de esta manera, que podí, puedo seguir haciéndolo, o sea, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que yo no vaya a una tienda y me compre algo, pero si tengo la oportunidad, por ejemplo, de comprarme un equipo para montar eh, patines sobre hielo, puedo comprarlo usado, porque realmente, ¿por qué comprarlo nuevo? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Qué yo gano con eso? O sea, ¿cuál es el beneficio? Y no solamente el beneficio personal, sino también el beneficio que se va a tener a nivel eh, incluso medioambiental. O sea, cuando yo compro una ropa nueva, es eh, una ropa que, que se hizo un esfuerzo, que se gastó agua para producirla, que se gastó eh, energía, y bueno, un montón de cosas.
0: Sí, a mí también, con eso de las cosas usadas, yo me identifico totalmente, yo creo que en Latinoamérica, o bueno, para no generalizar tanto, en República Dominicana, cuando yo vivía allá, en el 2015, no se estiraba mucho, como que tú compras cosas de segunda mano.
1: De nada. No, no, para nada, Pamela. No es que mucho, es que no se estila.
0: Exacto. Entonces, ahora aquí, se estila más, yo diría. Exacto, pero eso digo, en, en aquel entonces de cuando yo vivía allá no se estilaba mucho. Y aquí te cuento, Amanda, que mi apartamento entero, exceptuando mi piano, está equipado por cosas de segunda mano. O sea, el comedor donde mm -hmm. estoy sentada ahora, mi mueble que está al frente de mí, mi mesita, mi televisión, eh, ¿qué más? El closet donde está mi ropa, o sea, que todo. O sea, oh, casi todo oh. lo que vale la pena comprar de segunda mano yo lo, yo lo tengo así comprado porque para qué, como tú dices eh, comprarlo de cero si hay un sistema que funciona tan bien aquí o okay. sea, wow pero eso también uno tuvo como que rehacerse el chip o sea, yo me acuerdo que al inicio yo primero ni lo consideraba porque para mí no era una opción y segundo cuando yo veía que mis amigos lo hacían que o sea, como que hay es que tener lo del pensamiento crítico como uh -huh. que yo veía bueno pero si tal gente se compra un jacket de esquiar que cuesta 200 euros en 15, en un bazar, y a veces están hasta con la etiqueta, déjame decirte, ¿por qué uh -huh. yo no podía ir un bazar entonces a ver si lo consigo? Porque, wow, uh -huh. yo pudiera ahorrar tanto dinero. <risa> Porque, claro. O sea, pensando solo monetariamente cuando yo era estudiante, por ejemplo, como tú dices, tiene otras repercusiones pero uno como que se cuestiona no. a sí mismo, que es lo primero, a estar abierto al cuestionamiento, y luego tú dices, hmm, pues entonces yo puedo aplicar esto, y quería hacer las cosas de una manera diferente, y luego ya mi modo y siempre que voy a comprar algo, he el mercado primero con cosas usadas, y como te digo, claro. no lo estudio el mercado, a veces hay cosas que yo digo, vale la pena comprar nuevas, mis esquí yo lo compré nuevo, compré unos claro. usados, me fue mal, se me rompieron esquiando, y yo dije, bueno, uno aprende, voy, voy, para la próxima voy a hacer mi inversión y me los compro nuevos. Pero claro. cosas que yo sé que valen la pena comprar usadas, entonces como eso, de uno está abierto como ese cambio, hacer cosas diferentes para
1: la mejora. Claro, claro, claro. Por ejemplo, hay un tema ahora mismo que yo no sé si quiera desaprender, pero desaprenderlo tiene un beneficio para el medio ambiente, que es el mm -hmm. tema del consumo de la carne. Uy. Es, un, es, un tema, es un tema caliente aquí en mi casa porque mi novio está más, eh, más interesado en comer menos carne y evidentemente cuando tú vives con una persona pues eso afecta también la manera en cómo te alimentas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, hay, y realmente la razón no es solamente de salud física sino también con una conciencia medioambiental y de todo lo que conlleva el consumo de la carne el transporte, cómo se tratan los animales y todo eso. Eso es algo que yo estoy en proceso de desaprender para reaprender. O sea, cómo nosotros podemos llegar a un punto que nos sintamos bien, no solamente a nivel físico, o sea, de nuestro cuerpo, sino también con que estamos contribuyendo al medio ambiente de alguna forma, con que estamos haciendo las cosas como realmente deberían de ser, porque es una realidad, o sea, esa industria realmente... Contamina muchísimo, afecta en muchos sentidos a, a, nuestro, a nuestro planeta. Entonces, eh, eso yo no puedo decir que yo he, a, yo he desaprendido mis ganas de comerme un hamburger, ¿verdad? Porque el otro día te llamé con mi antojo. Eh, pero, pero bueno, o sea, aquí eso es un muy buen ejemplo, yo diría, de yo dejar a un lado mi, mi ¿cómo te digo?, eh, mi interés individual de decir, ay, me quiero dar una jaratura de carne y decir, conchole, eso produce X o Y resultado en el medio ambiente y yo estoy colaborando a que esto sea, el mundo donde vivimos sea peor para uh -huh. nuestros hijos, para nuestros nietos y todo eso. Entonces, el tema de aprender y reaprender, diría, o desaprender, como mencionamos, también no tiene solamente una connotación personal, sino que también puede tener una connotación más allá de nosotros. Por eso quise mencionar este ejemplo.
0: Wow, sí. Hablando de eso, de la connotación de más allá de nosotros, tengo un tema también que nos afecta a las chicas, pero como que era lo quiero compartir porque seguro, o sea, tenemos también muchos oyentes que son mujeres. No sé si tú conoces esto, Amanda, pero la famosa copa menstrual.
1: Ay, Dios mío. Ay, ay, ay,
0: ay, ay. Bueno, te cuento que de mis amigas en Alemania y en República Dominicana, solo tengo una en Alemania que lo usa y una en República Dominicana que lo usa, pero las de República Dominicana están renuentes a cambiarse ese sistema y solamente la única que la usa eh, tiene una mente como más progresista y más del medio ambiente y más abierta al cambio y no sé qué, y ella y mi amiga de aquí fueron como las que más me dieron curiosidad en ese tema y en yo como, ver si lo intento, uh -huh. Y eso te digo, o sea, eso también uno tuvo como que cambiarse un chip, o yo tuve como que cambiarme un chip y desaprender y reaprender a este otro sistema que como también, qué sé yo, a uno conocer su cuerpo, al tabú de muchas cosas que uno tiene que romper, de lo que ha aprendido de cómo las cosas tienen que ser en cuanto a la higiene femenina, en cuanto al cuidado con el periodo y ese tipo de cosas. O sea, para mí eso es un sí. chip que hay que cambiarlo bien duro, porque uno creció desde que uno tiene el periodo pensando que, las cosas se hacen de una manera, que se usan estos métodos, que todo lo correcto, que todo lo normal, y de verdad, wow, o sea, admito sí. que al inicio me costó un poco cambiar ese chip, pero te cuento que yo soy ahora la mujer más feliz de que estoy usando esa copa, o sea, de verdad, yo no sé, o sea, no. sí,
1: sí, sí, no o sea, me me... voy a considerar, o sea, yo realmente lo sé el tema, o sea, lo, obviamente tengo amigas aquí principalmente, pero no me he motivado,
0: bueno, pues te lo digo. Eh, vale full la pena y como tú y mencionabas es una
1: industria que contamina uf, uf yo no si más que la carne pero mira yo no soy más que la o carne sea, pero
0: yo no tengo ya de los números pero es una industria que de verdad contamina de manera grave y con esa copa tú dejas hacer huella o sea
1: claro. es, es increíble claro.
0: como que yo tampoco es que cambio mi vida completa por el medio ambiente porque si no estuviera hablando mentira ahora con ese mismo de la carne sí. yo estoy a años luz porque yo soy carnívora full mil por ciento pero sí. por ejemplo en ese otro tema que yo sé que por lo menos yo puedo poner mi granito de arena mientras tanto en lo que yo en algún momento de la vida tal vez ponga el granito de arena con lo de la carne pues yo por sí. lo menos con eso estoy haciendo eso pero te digo, al inicio es como un shock porque tú, ay Dios mío, ¿cómo que tú te vas a entrar eso ahí? y en serio tú vas a tener 8 horas 10 horas una copa ahí adentro y después, o sea, disculpen que soy tan gráfica pero después esa sangre ahí rodando o sea, no sé, como que eh, uno tiene todos esos pensamientos y de verdad tú reaprender, desaprender y cambiar tu chip de tu cabeza y al final a mí lo que
1: más me asusta es ponérmela
0: no, no, o sea, no, de verdad, al final no es raro, al final tú reaprendes y ya se vuelve lo normal,
1: claro Claro, mira, muy buen ejemplo realmente. Sí. sí. Yo lo voy a tener en cuenta.
0: ¿Y, y qué más? O sea, ahora hablando un ching del medio ambiente también, me voy con el tema del uso de desechables y platos higiénicos.
1: Mm, ¡Wow! Sí.
0: Eso fue un cambio de chip también. Que y yo... compré
1: servilleta. Yo no compro servilleta aquí. Yo ¿Y no tampoco, tú,
0: yo no lo Pero mm -hmm. bueno, eso es como si fuera servilleta. El papel es como de, de cocina. cocina. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero por ejemplo... Yo no sé en tu casa, pero en mi casa, lo digo con un poco de vergüenza, es muy normal que se compren de tu plato de fón para no tener que lavar cuando la señora de servicio no está allá. Ay, mi, mamá,
1: mi mamá tiene la casa llena de plato de phone.
0: Yo también. En Santo Domingo, ¿verdad? No aquí. En Santo Domingo, Santo Domingo. Y por claro. ejemplo, cuando yo me mudé para acá, oye, mi mentalidad, yo no tenía. Lava platos. Yo estaba en un. Eh, perdón. Yo estaba en un residencial de estudiantes. Y lo que mis padres uh -huh. me dijeron es que yo pensé que fue una gran idea. No compres platos de verdad, porque así tú no tienes que lavar. Compra platos higiénicos. O sea, para yo vivir, señora, no, no digo para una vacaciones sino para mi qué vida suerte, en Alemania. Compra platos y, y desechables y cubiertos higiénicos, porque así tú comes, lo botas y no tienes que lavar, porque así que a ti no. no te gusta fregar. Y yo emocionada. Ay, sí, claro que sí, lo voy a hacer. Pues te cuento que tú sabes que yo llegando a Alemania, eh, conocí a mi pareja. Entonces, yo imagino que se puso malo bueno eh, yo le a una cena dominicana y cuando él me preguntó tus platos y yo saco tu plato de fondo <risa> son de papel que son como menos graves que los de fondo pero igual eh, no puedo mover a y tus platos y estos son mis platos pero es que esos si no son platos esos contaminan el medio ambiente porque tú no tienes plato de verdad y yo le expliqué mi, mi, mi fantástica idea. No, es que así, yo, muy emocionada. Yo no tengo que fregar, mira qué chula. y yo solo me lo bojo, como no tengo lavaplato. Y ese, ese muchacho, señores, se,
1: puso se mal, iba claro. poniendo
0: rojo así. Se le iba trancando la garganta, como la dicen idea. aquí. Que, que tiene un jals sí, grandísimo. Sí, sí, sí. sí, Ay, sí. Ya, 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 ya. Pues te cuento que mi regalo, la próxima cita, fue un juego de platos.
1: No, yo me imagino.
0: <ríe> un juego de platos. Y en mi casa no se volvieron a comprar Plato desechable aquí
1: de Alemania. Sí, no, yo yo realmente no compro plato, pero sabemos que tenemos un expediente similar al tuyo.
0: Uy, ¿Te acuerdas ayúdame? que
1: tú estabas aquí y yo compro un plato higiénico para mi cumpleaños y eso fue casi una guerra? No sé. ¿Y
0: que en tu caso tenía sentido viajar?
1: Porque era en mi caso picnic? tenía sentido porque íbamos a un picnic y yo dije, bueno, yo no voy a cargar con 10 platos que pesan, yo puedo llevar vasos vasos de mi casa, pero platos son pesados. Y, y los cubiertos también, los, yo dije no, yo voy a comprar solamente platos, no cubiertos y los vaso y lo llevo de mi casa y bueno, señora, es, es muy admirable la conciencia ecológica que realmente no, claro. por lo menos ¿Siente? mi novio y el tuyo tienen, ¿verdad? porque sí. no podemos generalizar pero también entendemos que es algo cultural y algo general y algo que se aprende aquí, y es claro. muy importante
0: pero también algo que yo quería eh, decir también uno no tiene que llegar a los extremos, y también uno tiene que desaprender y aprender según la realidad de cada uno. Voy a este ejemplo, con eso de los platos desechables. En mi casa, este año, lo que hicimos fue que descubrimos como unos platos que son de papel, que obviamente son mucho mejor para mediamente porque se pueden reciclar, no son tan contaminantes como el plástico del fondo y eso, pero a la gente no le gusta comprar esos platos de papel porque son como muy fofos, como muy suaves, como que tú le pones cualquier mm -hmm. cosa y ya se caen, se mojan, o sea, como que hay intuado mm -hmm. para comer, pero mi mamá descubrió unas bases de plástico, que tú como que le pones esos platos, o sea, vienen para eso, como que tú se lo engancha y así tienen como un, un sujetador, y es magnífico, mm. porque entonces tú tienes esos platos de papel, que no, que no contaminan tanto, son desechables, pero mm. ya son fuertes porque tienen esa base de plástico, y yo señores, mm. por lo menos me fío siete años de... Pero la base de plástico no
1: se bota, ¿verdad?
0: No, una base de plástico fija, como que tú tuvieras plato en tu casa, lo único como que se le engancha mm. con un clip, entonces full mm -hmm. es chulísimo, entonces, ah, mira, me va a
1: mandar una foto para ver si sí, no, mandar, la cambio el proceso. Te voy a mandar
0: una foto y a ustedes oyentes pueden pasar por nuestro Instagram que igual compartiremos ese ejemplo para los que le interesa. Pero sí. eh, eso me pareció chulísimo. Yo sé que, por ejemplo, yo dejé mi garrito de arena de que este año en mi casa a partir de este diciembre se van a comprar su plato de papel. Y, claro. y te digo, o son pequeños pasos yo sé que no se va a lograr que yo diga en mi casa que, que se deje de comprar ese y que se ponga a fregar porque también una familia grande son diferentes realidades, aquí uno trabaja como que no se puede aspirar a que uno sea tan radical pero con pequeños sí. pasos que uno dé y uno piensa que puede optimizar cosas de alguna manera, pues también es válido
1: claro, yo pensé regalarle un lavaplato a mi mamá
0: ¿Eso es para que no haya excusa esa <risa> es otra opción
1: que se usen platos normales y regalarle el lavaplato y ya, y que se solucione el problema. Sí. Porque realmente entiendo la vagancia de tener que limpiar los platos. O sea, el, gracias a Dios tengo lavaplato, pero si no lo tuviera,
0: <risa> que, no, no pero, lo,
1: que, que tuve mi momento, sí. es duro.
0: <risa> sí, y por eso te digo que uno también se tiene que poner en el lugar de otro y hacer todo en perspectiva, no viendo todo blanco y negro, sino que hay tanta tonalidad en el medio, tú sabes, que no se puede ser extremo, ah, pues entonces voy a dejar de comer carne en general, porque la carne es mala, ah, pues entonces no, ni un plato de sable se puede comprar, como que yo pienso que cada quien adapta esas optimizaciones y ese desaprender o aprender según la realidad de cada uno, obviamente sí,
1: perfecto, sí, exacto, exactamente eh, ¿qué más? ¿qué más? moverse en bici a todos lados Uy. eso yo ese realmente fue un proceso... No fue un proceso doloroso. Yo debo decir que fue un proceso que pasó cuando tuvo que pasar, porque en verdad antes de ese momento yo no estaba muy... Yo no lo necesitaba tanto. Pero qué chulo, de verdad, tú moverte en bici en vez de moverte en carro y a tu trabajo en bici, hacer ejercicio en la mañana. Ese fue un proceso de verdad chulísimo para mí, personalmente. Uh -huh. eh, y, y nada, pero es tan sencillo como eso. O sea, no fue algo que yo tuve... o sea yo diría que lo que tuve que desaprender en este caso fue a no tenerle miedo, o sea, a ser como quien dice un peatón montado, <risa> porque tú te sientes como que tu cuerpo es tu protección, o sea, no, tú, tú no tienes, nada te está cubriendo la bicicleta y tú andas ahí suelto, y obviamente te da miedo, eh, pero no fue un miedo tampoco que no pude, o sea, las condiciones se dieron en Berlín, ampliaron las ciclovías por el tema del corona, eh, ya por un tema de salud, para que la gente ande más en bicicleta, y no ande tan pegado en los trenes, y fue como el momento perfecto, porque empecé a trabajar, la vía de bicicleta era bastante segura, bastante directa, no había que doblar mucho, o sea, era todo como, entonces fue un proceso de aprender, de, de desaprender eh, bastante fluido, yo diría, pero bastante beneficioso para mí, para el medio ambiente, o sea que, uh -huh. genial.
0: Sí, en mi caso también otro, que yo tuve como que desaprender y cambiarme el chip, es en uno hacer todo por su cuenta sin tener que subcontratar a alguien.
1: Ay, sí. O
0: sea, en República Dominicana, tú hasta uh -huh. para mover un pincho, tú contratas Ay, a alguien para que te mueva ese pincho, por decir una exageración. Si sí,
1: o sea, tú tienes la condición económica, la vida es muy fácil allá, debo decir Sí,
0: eso es algo... O sea, eso de tú hacer las cosas por tu cuenta es algo muy no dominicano y yo hasta me atrevería a decir muy no latinoamericano. O uh -huh. sea... Nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos algo que se llama colmado, que es como un mini market, donde tú llamas para que te lleven cosas a tu casa. Y en nuestro país también no hay agua potable. O sea, que el agua que tú te lo bebes, te, te lo mandan como en unos botellones grandes y es el agua que se usa para beber. Y señora, esos botellones, ok, que son pesados, pero uno los llama por a teléfono te lo... al colmado, al delivery, y ese servicio que tú pagas eh a para que te lo monten en tu neverita donde va a salir esa agua. Ellos entran a tu cocina, te lo montan y no te pagan por eso.
1: Sí, Entonces, sí,
0: sí, sí. de venir de un sistema así, un somos increíbles no, eso te digo o sea, de, de venir de un
1: increíblemente sistema, vagos
0: sí, de venir de un sistema así a tú desaprender a que tú puedes hacer las cosas y de venir de un sistema en que hasta tú haces tu propia mudanza, tú contratas el camión, tú lo manejas y uh -huh. puedes manejarlo, monta tu cama, la desmonta tú pintas tus paredes señores, María Simón mi mejor amiga y Ania, mi no. compañera
1: de trabajo. Ah, tan hombre, Dios. Claro, que eso... <risa> María, sí, te vas a buscar.
0: <risa> María, aquí dándote payola, pero ustedes fueron las pintoras de mi
1: apartamento conmigo.
0: O sea, nosotros fuimos pintoras, señor. Una, una cosa que, ¿quién ha pintado para en República
1: Dominicana? <risa> yo no pinté, pero yo hice algo para pues ver qué yo hice. Yo sé que yo fui en los días que tú estabas... Casa, ah, no, yo, yo, lo, yo lo fui a ver nomás. Tú viniste a disfrutarlo, Amanda, después que estábamos lado,
0: listo. tú viniste a disfrutar, a poner los para arriba.
1: Pero, pero yo fui caso, antes, antes, yo fui antes, antes de que te lo, cuando te lo entregaron.
0: Ah, tú viniste, sí, pero no ayudar a trabajar.
1: No, no ayudé nada porque no estaba en el momento indicado.
0: Ah, comimos hamburgues.
1: Comimos hamburgues, sí. ¿Qué
0: en
1: Hablando de calde.
0: Cuando la vida era normal y se podía ir al restaurantes
1: Ay, coño. Pero sí, sin okay.
0: distraernos, disculpen, chicos. Eh, lo que quería decir es que hasta uno se vuelve pintor, electricista, plomero y, y uno de los que tiene que cambiar su chip. Y también, como digo, todo con sus beneficios. Uno pudiera pagar por un servicio de pintura, pero cuando tú vees cuánto cuesta ese servicio, créeme que tú te vuelves pintor. Creeme pero... que tú
1: lo buscas en YouTube y tú aprendes.
0: Sí. pero eso eh... te
1: instalamos el lado a plato aquí.
0: Yo sé, pero por eso te digo. O sea, un proceso de que aquí eso es diferente pues hay que reaprender a uno no ser tan dependiente de que te hagan un servicio, sino que, concha, tú te puedes mover, tú tienes habilidades, tú lo haces. ¿Qué es más difícil? Sí. ¿Qué es menos cómodo? Sí. Pero se echa para adelante.
1: Sí, la verdad es que eso que tú dices de contratar a alguien para todo te hace muy dependiente y, y eso es algo que te da un poquito duro cuando, cuando tú tienes que vivir la vida aquí. Porque mírate a ti comprando plato para no tener que que limpiarlo, porque en tu casa tú nunca te acostumbraste a limpiar no, eso. Y en o sea, mi casa se será.
0: compra, solo que eso se, 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 se estilaba también. Comprar plato para claro. que los fines de semana, pues no haya que lavar. O sea, que yo lo veía como algo muy normal.
1: Claro, claro. No, ahí enseñamos perfectamente que eso es algo sencillo de la vida diaria y que fue necesario desaprender para evolucionar, como decimos. Sí. Bueno, algo que yo he tenido que aprender... Que es muy normal aquí, y es hacer, por ejemplo, vacaciones individuales sin tu pareja, o sea, qué sé yo, que tu pareja vaya con unos amigos a, no sé, esquiar, y que tú no vayas, y que eso sea normal, y que tú no se, te sientas mal, y que no te inviten, o sea, que literalmente, <risa> bueno, tú no vayas en ese hago bueno, Yo no sé si voy a generalizar
0: o no, o si es un caso individual o no, o sea, se puede pasar, pero sí, o sea, se dan esos casos, entonces es algo extraño.
1: Sí, sí, o sea, es algo raro, pero realmente yo no lo veo como algo malo, o sea, es algo que, que tú lo desaprendes, o sea, como que no todo el viaje tú lo tienes que hacer con tu pareja, o sea, tú puedes hacer viajes con tus amigos, tú puedes, y, y digo eso, obviamente, señora, o sea, tú puedes viajar con tus amigos, pero ya cuando tú vives con tu pareja, es como más normal que si se hace un viaje, se haga junto, ¿verdad? Que tú asumes, que
0: ven acá, yo voy sin que tú me preguntes. Como que
1: tú asumes, tú estás invitado en esa guagua, ¿verdad? Como que güey. Y, 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 ¿Y el boleto mío dónde está? Pero no, no no siempre es así. Entonces, eso es un tema que puede surgir. O sea, no quiero decir que es lo normal para todo el mundo aquí, ni que es algo que todo el mundo hace, pero realmente es normal en algún sentido y no tiene nada de malo. O sea, al contrario, también dar ese espacio, esa libertad también de tu eh, poder disfrutar con otras personas. También cuando la persona vuelve ya es como que un poquito más cool, volvíte, qué chulo. O sea, como que es también bueno tener esa distancia. Sí. Pero obviamente no en exageración, ¿verdad? Hey. No, todo... O sea, tampoco bueno, es que no te van a invitar a nada porque y entonces, ¿qué tal?
0: No, y, y como... Y adaptar... O sea, lo que al tema de hoy, que es desaprender eh, y aprender cosas nuevas, es como el hecho de tú tener la madurez y de tú observar y de tú desaprender costumbres que tú tenías y tú ver que eso aquí es algo que tal vez es normal y así tú no lo sufres, porque señores el que no es consciente el que sufre o sea, uh -huh. es muy diferente tú aceptar que es normal y obviamente tú mantener tu linda relación de pareja como tú dices, pero también que cada quien pueda hacer su escapadita y eso, pero mientras tanto tú no estás en tu casa llorando porque el otro se fue, pero claro. para que se pueda llegar, tú tienes que hacer ese proceso de desaprender, aprender y reaprender
1: claro, claro porque claro. si no,
0: lo que nos unimos somos nosotros y lo que sufrimos somos nosotros
1: sí, 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 totalmente Así es, entonces ese proceso de aprender algo, desaprenderlo y reaprenderlo, como dice Pamela, lleva a un proceso de mucha conciencia, mucho, mucho, auto autoevaluación, observación a uno mismo, a los demás también, porque a veces ese proceso tiene que ver con una persona directamente a ti, como tu pareja, algo que tú haces en conjunto con una persona. Y, y nada, pero yo digo que es un proceso muy necesario para el desarrollo humano, en cualquier sentido, no necesariamente solo cuando te vas al exterior, pero también cuando estás en tu, en tu sitio, o sea, donde, donde naciste, donde creciste, siempre uno evoluciona, y ese proceso es totalmente necesario para esa constante evolución.
0: Sí, y el hecho de estar abiertos a ese cambio y a la autocrítica, eso es lo único que no puede dar cosas buenas, señora, porque... Siempre nos va a ayudar a mejorar, a optimizar y a tú poder sacar lo mejor de cada situación y de ti mismo también.
1: Así mismo. Así que nada, esperamos que hayan disfrutado el capítulo de hoy y las esperamos, los esperamos en un próximo episodio de You are Unstoppable.